0: China's New Normal. Met Pascal Coppens en Dimitri Stuur.
1: Na de tiendelige reeks over China's New Normal maak je graag zo nu en dan een opvolger, een update, zo je wil. En over snelheid gesproken, de speed of China, zoals men zegt, die snelheid is bliksemsnel. We geven dus graag een update over dat China, maar de vraag is natuurlijk, wat hebben we intussen gemist? Maar ook is alles wel echt zo snel vanuit het perspectief vanuit het Westen? Dag Pascal. Dag Dimitri, leuk om hier nog eens te kunnen zijn. Absoluut. Wederzijds, nog steeds een trouwe volger, vermoed ik, van wat rijlt en zeilt in China.
0: Ja, het ik het, 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 elke dag ben ik er voortdurend mee bezig, ja. De snelheid
1: van China, kan je dat zelf nog bijhouden of valt het dus nog wel mee?
0: Oh, het is, uh, om eerlijk te zeggen, de snelheid van China bijhouden is moeilijker geworden omdat er zoveel aan het gebeuren is, zeker de laatste weken en maanden, uh, dat het soms wel, ja, je moet twee jobs hebben om, uh, om het bij te houden. En dat probeer ik dan toch nog te doen, ja.
1: Ja, en het gaat hen ook goed af, die Chinezen, want als we even terugdenken aan de Olympische
0: Spelen, ze hebben daar mm-hmm. zeer goed gescoord, hè? Ja, ze hebben uh, 38 medailles gehaald, net één minder dan Amerika. En dus ja, dat was natuurlijk een een, een mooie prestatie voor China. Maar het was ook heel interessant om te zien hoe zij eigenlijk heel lang voor Amerika hadden voorgelopen in gouden medailles en dan de laatste dag toch hebben moeten ja, Amerika laten voorbijgaan. En dat was een heel, heel leuke spanning. Maar
1: het is wel duidelijk, ze zijn bijzonder competitief.
0: Dat zit een beetje in hun DNA bij de Chinees. Ja, ik, ik denk dat dat eigenlijk de, de drijfveer is van die snelheid. Dus de hoofdreden waarom Chinezen zo... Vlug zijn, zo snel zijn, heeft alles te maken met die competitiviteit die van jongs af, van kind af begint. Uh, maar ook de hele markt, de hele omgeving. Uh, en ja, het is een beetje dat, dat willen vooruit geraken. En ja, ze hebben dat, die competitieve mindset heel, heel sterk. En dat hebben we op de Olympische Spelen heel duidelijk gezien.
1: En ook niet alleen dat competitieve, Pascal, maar heel doelgericht. Hè? Bijna obsessed.
0: Goh, ik zou zeggen dat ja, ze zijn snel zijn. Maar het is vooral de snelheid naar een bepaald doel. Uh, en dat heeft te maken met dat elke Chinees bijna, zo goed als, een heel doelgericht is. En soms ja, angstaanjagend in die mate dat ze van jongs af aan, en dat zie je bijvoorbeeld bij die atleten van drie jaar af, als ze drie jaar oud zijn, beginnen ze al te trainen. Nu, dat is op school ook zo met kinderen. Iedereen is echt aan het trainen, totdat ze 18 zijn, om dat universiteitsexamen binnen te kunnen, om dan op een goede universiteit te zitten. En dus die competitiviteit van ja, we moeten daar naartoe gaan, naar dat doel als we 18 zijn. Dat hebben ze. En dan blijft dat natuurlijk in hun leven hangen. Ze hebben zijn enorm doel gerecht. Mm-hmm. En zou je kunnen stellen dat dat een
1: stuk verklaart waarom we van dat land uit dat land, of, ja, toch bijna als het ware, geregeld mirakelen horen? Snelheid, nieuwe creatieve ideeën?
0: Ja, over de laatste dertig jaar heb ik het ene mirakel na het andere zien gebeuren in China. Denk maar aan de steden zoals Shanghai of Shenzhen. Die op 30 jaar volledig gebouwd zijn van niets tot, uh, ja, miljoenen steden. 20, 30 miljoen mensen. Uh, maar ook de hoge snelheidstrein. Die nieuwe die nu 600 kilometer per uur gaat. Uh, en het is niet zozeer het feit dat die, ja, volledig uh, een Chinese uh, technologie is. Hoewel dat die volledig eigenlijk gebouwd is met Chinese technologie. Die grotendeels uh, in China ontwikkeld is. Maar het is vooral het feit dat die eigenlijk geïmplementeerd wordt. En dat heel binnenkort, dat over heel China, uh, dat netwerk beschikbaar gaat zijn. En, en dan dingen zoals die quantumcomputer die ze aan het bouwen zijn, de supercomputer die ze aan het bouwen zijn, logistiek. Je levert je pakjes, uh, als je pakjes geleverd wilt hebben, ja, dat is op, op, op 24 uur, heb je op, over heel China je pakje geleverd. Dat is echt de snelheid van China, is, is dat, dat ongelooflijk. Het lijkt economisch gezien het perfecte model, Pascal, maar ik heb ook in een van
1: jouw video's op YouTube gemerkt dat je ook bereid bent om zelf kritisch te zijn of kritisch te zijn over China, want het Westen is volgens jou sneller op andere vlakken dan weer.
0: Mijn ervaring is dat in het algemeen het Westen sneller is dan China uh, als het gaat over snelheid door efficiëntie. En dus wij zijn enorm gedreven door efficiëntie, perfectie vaak. Denk maar aan de de fabrieken in Duitsland die echt, ze willen dat echt perfect hebben. En een keer dat alles perfect draait en heel efficiënt is, het hele proces dan gaat dat enorm snel. En Chinezen hebben daar meer moeite mee, omdat zij voortdurend aan het kijken zijn naar opportuniteiten. En, en dat is het grote verschil, is dat wij blijven strategisch veel meer in dezelfde richting. Uh, je zou kunnen denken van, ja, wij zijn meer doelgericht, maar eigenlijk zijn wij gewoon meer strategisch. En Chinezen zijn doelgericht, wij ook. Het verschil is dat zij, het maakt niet uit, hoe ze geraken als ze maar tot dat doel geraken. En daar gaan ze heel hard voor werken. Bij ons zijn wij heel strategisch, en de keer dat die efficiënt efficiëntie daarin zit, ja, dan heb je enorme snelheid die Chinezen meestal niet kunnen bijbenen. -hmm. Leggen wij ons dan
1: eigenlijk te snel neer hier in het Westen bij, dat is het, we hebben het bereikt en verder moeten we niet kijken.
0: Ja, ik denk dat wij vaak een soort uh, complacency hebben, dus dat we eigenlijk vinden van, ja, wij hebben die efficiëntie bereikt, dus nu kunnen wij gewoon verder en kunnen we andere dingen gaan bouwen. Terwijl Chinezen zijn nooit tevreden, die willen altijd meer Het is een beetje zoals de atleten op de Olympische Spelen, die ja, ze willen altijd hun eigen record verbreken. En en, en dat is eigenlijk de de mindset van vele Chinezen. Uh, Wat ze ze gehaald hebben, is goed, maar dan moeten ze nog een stap verder gaan. En dan haken wij
1: in het westen een beetje af. Ze zijn ook veel meer, waar wij de term heel vaak in het Westen gebruiken, «agile». Maar de Chinezen, moet je die dat niet vertellen, die
0: zijn het gewoonlijk. Ja, die zijn agile of agile van van DNA, zeg ik dat is, van van geboorte af, eh, omdat die wereld van China voortdurend in verandering is. En er is geen plaats op de wereld die zo verandert, met als als gevolg dat zij het gewoon geworden zijn om voortdurend zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En dat hebben we natuurlijk met de pandemie heel sterk gezien, dat zij heel vlug gereageerd hebben. Maar in het algemeen zit dat in die maatschappij om gewoon vluchten te accelereren en te veranderen op basis van nieuwe opportuniteiten of nieuwe uitdagingen. En daar zijn ze goed in. Mm-hmm.
1: Heb jij zicht op nog enkele uitschieters van de afgelopen maanden, bedrijven die bepaalde ontwikkelingen hebben, gerealiseerd dat je zegt van goed, in het Westen was daar niet zoveel duidelijkheid over, maar... Uh, Dit zijn heel mooie voorbeelden van die snelheid...
0: In Goh, ik denk uh, de laatste maanden, omdat ja, zeker als je kijkt naar de technologiebedrijven, dan is er een enorme uh, crackdown geweest van de overheid, om ervoor te zorgen dat ze eigenlijk niet ongezond zouden groeien en te grote monopolies zouden uit, uitbouwen en ook een stukje de data niet veilig stellen voor consumenten of voor, uh, voor de hele markt. En dus wat je gezien hebt, is dat uh, de overheid heel sterk heeft gereageerd en gezegd van kijk, dit is de streep die wij trekken en je mag niet verder gaan. En je moet alles in orde brengen. En de Chinese bedrijven hebben enorm snel gereageerd om dat op te lossen. Dus zolang dat de overheid niks deed en zei, deden ze maar op. Maar van zodra dat ze zeiden van kijk, dit is het, ja dan hebben ze heel vlug veranderd. Een mooi voorbeeld is in de uh, education technology, dus het onderwijs technologiebedrijven, waar dat die aan banden zijn gelegd en gezegd van de overheid heeft gezegd. Alles wat technologie is of online onderwijs mag niet dezelfde cursussen, die bedrijven mogen niet dezelfde cursussen geven als de cursussen in het onderwijs zelf. Omwille van het feit dat anders die ouders enorm veel betalen voor eigenlijk een kind de beste te laten worden op dat examen, maar tegelijkertijd uh, wordt het heel ongezond voor die ouders die zoveel geld eraan geven en dus de overheid heeft gezegd, we moeten daarmee stoppen. En dus die bedrijven op, op een paar weken tijd, want we spreken hier van 25 juli, dat is nog niet zo lang geleden dat dat in gang gestoken is, op een paar weken tijd hebben die zich volledig hervormd en velen ervan zijn nu al uh, dingen aan het leven, bijvoorbeeld coding, programmeren is iets wat wel mag. En heel veel van die bedrijven zijn nu programmeer uh, online onderwijs aan aan het geven aan die kinderen in de plaats van bijvoorbeeld wiskunde of chemie die dan wel deel uitmaakt van de cursussen van de school. Dat klinkt allemaal
1: mooi, Pascal, maar ik wil toch wel een beetje kritisch zijn. We mogen niet vergeten dat de overheid daar is is een communistische partij, een communistisch regime, recent nog het honderdjarig bestaan gevierd. Je zou ook kunnen stellen, de de overheid wil te veel grip krijgen. Peking laat niet zomaar alles toe.
0: Nee, dat is zeker uh, een realiteit, dat de de communistische partij uh, heel veel... ...macht heeft als een partij... ...om te beginnen omdat ze één partij zijn... ...ze hebben er geen, geen tien in China... ...ze hebben er eigenlijk wel acht... ...maar er is maar één die eigenlijk alles te zeggen heeft... ...of het meeste toch... ...en dus ja, die macht wordt wel gebruikt... ...op momenten dat het nodig is... Nu, het zou verkeerd zijn om daarvan uit te gaan dat daardoor de communistische partij niet geïnteresseerd zou zijn om de maatschappij beter te laten functioneren en enkel in macht geïnteresseerd zijn. En daar zien we heel veel voorbeelden van dat de communistische partij die macht gebruikt ook een stukje om de gemeenschap of de society, het het land eigenlijk, erop vooruit te laten gaan. En dat is ook de visie die vele Chinezen hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat het feit dat die partij zoveel macht heeft, Lijkt een nadeel, maar het kan ook een voordeel zijn. Een voordeel in de zin dat als er iets ongezonds gebeurt, Alibaba's die veel te groot worden en die dus eigenlijk de consumenten een stukje gaan misbruiken in data en gebruik maken van een concurrentiepositie, ja, dan kunnen die die overheid kan dan vlug ingrijpen en toch wel de consument beschermen. En dat is iets waar wij niet altijd bij stilstaan. Dus het is een een mes die aan twee kanten snijdt.
1: Want ik ik was ook net aan het bedenken de de snelheid van de Chinezen, waar we het al de hele tijd over hebben. Je zou ook kunnen stellen natuurlijk, en dat merk je toch aan de nieuwsberichtgeving, in het Westen, de snelheid in alsmaar meer wantrouwen in het Westen, ...is ook wel legendarisch aan het worden. Ik bedoel, het wantrouwen is er niet mee afgenomen.
0: Nee, het wantrouwen blijft stijgen uh, en dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat... uh, Het het zijn twee dingen. Eén is het feit dat Amerika en dan Biden uh, dezelfde strategie als Trump gebruikt... ...om eigenlijk duidelijk te maken dat China de grote concurrent en uitdaging voor het Westen is... En dat is ook wel een stuk waar, dus dat is niet, niet vals, maar het is wel zo dat door zich op die manier te positioneren, dat eigenlijk het Westen meer achwanend wordt ten opzichte van China. En dan heb je ten tweede, China zelf, die enorm aan het evolueren is nu. Op dit moment, ze blijven nog altijd heel erg groeien. Uh, we zijn nog altijd een groot stuk afhankelijk van de export die zij doen. En dan door die uh, harde aanpak van de communistische partij, in de technologiewereld en andere dingen die ze doen, dat we zeggen van, wauw, dit is wel een heel hard, dat zouden wij jaren over doen om die beslissing te nemen, met heel veel debatten ertussen. Ja, zij beslissen dat gewoon, dat gebeurt. Dus dat dat geeft niet veel vertrouwen. Maar natuurlijk, vanuit Chinese context, vinden die mensen dat 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 nodig is, en dat eigenlijk China een inhaalmanoeuvre aan het doen is, met het Westen, en niet zozeer uh, heel hard wil optreden. En dat is... de de verschillende visie. Maar inderdaad, dat wantrouwen is nog gestegen door de, de harde hand van Peking en ook de harde hand van Biden zou kunnen zeggen. Misschien dan te hopen, zoals je er zelf voor pleit, dat we aan beide kanten,
1: het Westen als China, meer en meer evolueren naar een erkenning van onze sterktes en zwaktes ook aan beide zijden.
0: Ja, en dat is iets nieuws voor China. Uh, In de zin dat de de zwaktes van het Westen uh, is iets dat zij vroeger eigenlijk nooit aandacht op hadden. En dat is iets waar zij nu wel aandacht voor hebben. Wij hebben altijd heel veel aandacht gehad voor onze sterktes. Onze zwakte dus dat is wat moeilijker. Uh, maar ook, ja, wij moeten nu ook aandacht hebben voor de zwaktes van China om beter te kunnen inspelen op, op de opportuniteiten voor, voor het Westen uiteraard.
1: Het blijft een ongoing story natuurlijk en dat is goed ook voor jouw business, Pascal. Ik denk dat China ja, uiteindelijk heel intrigerend blijft en laten we hopen dat de Chinezen het Westen misschien ooit ook eens intrigerend vinden en dan komt het wel allemaal goed, denk ik.
0: Daar maak ik me helemaal geen zorgen in. Tot ziens, Pascal. Tsai Tien. China's New Normal, met Pascal Koppos en Dimitri Stuur.